0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天我们在节目当中谈到了魏延跟杨仪哦，三国时期在蜀汉阵营的魏延跟杨仪哦。那刘后主呢？因为昨天在节目当中，老师特别有提到说要讲一些关于刘后主的故事。从小到大，我们都会读过一句话：“扶不起的阿斗”，指的就是刘后主。他真的有这么不堪吗
1: ？其实刘后主的一生哦，还蛮传奇的。因为你看到、哦、他当小婴儿的时候，什么事情都不知道的时候啊，他就已经被摔过一次，差点脑震荡。对
0: 对那那一次摔，他的他爸爸摔的。随婴儿真不要给爸爸抱呢，你知道吗？对呀、啊
1: ，脑<笑>门都还没长好，你就拿来乱摔、啊。不过我跟你讲，这个摔是有技巧的啊、哦。为什么呢？因为史书上面所记载的刘备啊、哦，是手很长。这《三国演义》里面写他手长过膝。我在每次看到我就叫星星，<笑><笑>对呀、啊，哎呀，真不好意思，大不敬。<笑>金刚星星手长过膝。哎、啊欸，你手长过膝，你是摔孩子的时候啊？刚好接的筷子。刚好,好就是。放到地上而已、啊，<笑>你接触
0: 放在地上是、啊？<笑>
1: 对呀、啊，啊，当然这是开玩笑的。很多其实有些戏剧内容，比如说像相声啊，他、哦、就会把这一段就演绎成为说是这个刘备摔孩子哦，对做做样子而已，因为要收揽人心嘛。好、啊，当刘备
0: 摔孩子做做样子，这算是一个歇后语吗？哎、也也算啊，<笑><笑>还有押韵呢。
1: <笑>你看当时赵云在这个长板坡前哦，就这样哇万军当中只为了救。这个刘备的孩子阿斗，啊，所以阿斗呢，小时候他可能还不会讲话的时候呢，就已经经历了他人生的第一次的风险。他人生的第二次的风险啊，就是被刘备的孙夫人啊，就是孙权的妹妹，那时候要把他抢回去啊，就是到回去东吴那边做人质啊，因为呃，孙权非常的。不高兴，刘备哈，怎么你会去跑去打益州呢？不是讲好不要打益州的吗？因为呃孙权那个时候想要夺取益州，当做他的根据地，没想到呢啊就被这个刘备这个无情无义的家伙，完全不讲信用哈、啊，就给夺走了。所以他那时候呢要他的妹妹哈、啊，就是把阿斗给拿回来，结果没想到是张飞跟赵云哈、啊、两个人呢去拦阻啊那。张飞跟赵云，一个是万人敌啊，一个是千人迷。你看这这个根本打不上去啊。呃，这个赵云是非常帅的一个，很帅气、高富帅的一个名将啊。然后张飞呢，啊也是勇猛的一个将领啊。所以呃，这个孙夫人呢，完全没办法，就只好把阿斗给带回去了啊，就是说交给他们两个带回去。所以呢。阿斗的故事，在他还没有成年的时候就已经是非常厉害了他已经牵扯到很多的将领啊，里面他就被当做是人质，或者是被当做拉拢的一个工具了。那你想想看他成年以后会是什么样的一个个性啊？他其实性格是非常沉稳的，而且大智若愚。我们来看此书上面的几个人对他的一个评价，但第一个评价呢？就是《三国志》的史官陈寿，陈寿说刘禅能够任用贤相，是循礼之君。循礼之君啊，对，循追寻的循，道理的理，循、嗯、礼之君，也就是说他是理性思考的，他是不带有任何情绪化的。好、啊，他就事论事，就事论事的循礼之君是一个聪明的一个皇帝，绝对不笨、啊诸葛亮啊，我用诸葛亮当丞相，这当然是循理之君呐、啊，哈、啊！而且他后来用的人，你看用蒋琬，他当然是有他的一个，就是说他会用人，他的用的人都还不错，并不是我们所想象的他就是一个小人啊。因为很多人在想说，阿斗不是那个嘛，他旁边有一个太监叫黄浩嘛，啊，而、啊、这个黄浩这个人每天就引诱他吃喝玩乐，每天就想这些事情。就你知道，有一天就是在后期的时候，姜维他就忍不住，他就跑去对这个阿斗哈，对他的就刘
0: 禅吗？对对对,对，
1: 就跟他讲说，写信给他哦，就是说这个黄号就是一个小人，就直接讲啊，因为姜维也是直肠子个性的人，但大概。也跟魏延差不多了，但是比魏延收敛的好多了。他就很忍不住哈、啊，就是要去跟应该是忍很久才讲对,对，然后就要把那个说皇帝，你旁边都是小人呐啊,啊，你怎么会去亲近小人呢啊？因为诸葛亮不是要你这个呃怨小人吗？对,对不对？你要离小人远一点，一点然后亲近贤臣吗？像我们这种的你要多亲近一点呐、啊。<笑>结果你知道这个。刘后主怎么样回答他的？他说：“小皇后就是一个阴险小人，<笑>直,接<讲>啊、<笑>直接
0: 讲，直接讲
1: 。那为什么不处理掉呢？啊，所以他要处理他，他是去平衡各个势力、哦、啊。因为那时候有北伐派，有这个就整个国家政策里面的派系啊，一个安稳派，啊、就
0: 就维持现状派。你要,你
1: 要维，你要维持现状。”这样的一个环境好呢，还是你要去北伐？北伐你就要去动员国家的军力，但是我们的军力很少，我们的资源很少，在很少的一个情况之下，你又要去打仗。所以在第一次出师表，这个诸葛亮写出师表之后，有一次刘后主就问诸葛亮说：“你那么想北伐，丞相你想自立吗？”直接讲了。哇！如果你是不是想要当皇帝啊？你要当皇帝，我就让你，我也不要那么辛苦。就我要快快乐乐的。<笑>对诸葛亮一看了以后就知道说，谁说后主是扶不起的阿斗啊,啊
0: ？他聪明得很，他每句
1: 话都有这个心机的，对，每句话都有心思的的意思是告诉你，你还记得我？你还知道我是谁吗？嗯、虽然好，我尊敬你像父亲一样，但皇帝还是我。对，好、啊，他是抓抓住这样的一个的，所以刘
0: 禅也是，也也是我们说的阿斗，他还是很在意他的皇位的，他
1: 很在意啊。你你知道他当皇帝当多久吗？在三国里面呢，他当皇帝很长。你看魏文帝曹丕才当六年而已，他当了四十一年呢、欸。
0: 四十一年，
1: 对呀、啊，
0: 那他真的要感谢诸葛亮跟一些大臣哎、欸，才能够让他做这么快乐的皇帝。好
1: ，快不快乐不
0: 知道，至少是稳的
1: 。大家都在想说，那个呃，他当皇帝过得那么快乐，都是诸葛亮给的。错，真的吗？为什么呢？因为诸葛亮呃，是在西元两百三十四年二三四年过世的、啊、然后他当皇帝是从二二三年一直到二六三年这段时间呢、欸。所以等于是诸葛亮过世之后，他还有三十年，将近三十年的皇帝可，还当了将近三十蛮有
0: 权谋的一个皇帝，是啊，啊你要这样子去思，才能够控制得住场面。对
1: ，如果诸葛亮死了，他照理讲应该是他的皇帝就当不了了，他就结束了，对不对？但是他当了快将近三十年，正确算起来是二十九年的皇帝。他还可以当这么久的皇帝，啊、那就表示是蛮
0: 有谋略的、啊。对呀、啊，他知道怎么样摆平各方阵营
1: 。是他是在做平衡布局，所以包括这个皇号这小子，他怎么会不知道说这个人是一个小人呢？人他直接跟姜维就讲，他就是小人啊。那姜维后来从这里面读出什么样的意思？哦，原来皇帝有一些打算，他是拿来当做是各方势力的一个平衡的一个棋子，他就是人家一个棋子。我们这样想。刘后主到底在想些什么？他跟先主刘备想法是不一样的。先主刘备是英雄主义型的那个时代嘛，哈，时势创造英雄，他就在那种群雄并起的时代。你看曹操，还有这个东吴的孙权，哈，他们三个人在那边争天下，你感觉是这样子。可是到了后主的时代呢，他是要稳定他蜀汉人民的生活。他一切的想法是以稳定蜀汉人民的生活为主的，所以他不不太想北伐。可是北伐又是诸葛亮继承刘备的遗志啊，所以他每次他只要拿出刘备来，他也没有什么话、啊。好。父亲啊，对呀、啊，那你就去打吧，啊，就打。结果你看也是打败仗啊，打败仗，或者是没有什么一个，没有什么真正的一个成就，劳民伤财。然后你又这个让我的兵力，那也是人民啊。兵力不断不断的损耗，这不会是刘后主想要的，所以他不要这样子，他希望人民快快乐乐的，至少能够安居乐业、嗯，不要一直生活在战乱之中。对，所以在三国当中，蜀汉的老百姓是过得最幸福的，因为他地方也是比较蜀道
0: 、呃、难啊，对啊对方
1: 攻打也不容易，自成一个地地域地方嘛，就是。天府之国吧，好、啊，然后你就在这里面，你可以过自己的小天地，过得很快乐。可以自给自足。你只要做好防守就好。对啊，那为什么蜀汉会被攻下来？是因为那个时候姜维在带兵前将，在调度的时候中计啊，姜维中计，对，中了那个邓艾的计。邓艾这个人呢，很聪明，呃，军事头脑的。他跟钟会两个人呢，就是奉命要来打四川。结果他用到了计谋，就叫做子午谷奇谋。哦
0: ，我们之前谈
1: 过的子午谷奇谋、啊。对，子午谷奇谋是蜀国要去打朝魏的时候，魏延建议走的一条道。邓艾就利用这个观念，反过来，就是说，呃，我用这个绕远路的方式，一绕绕到你的后头就是成都，我就可以避开前方你的部队，就是姜维的部队、嗯。所以他很巧妙地避掉了姜维的部队。打到了他的大后方，打到大后方的时候，刘后主只好投降，因为没有人。真的对
0: ，好兵不厌诈了啊、哦！好，我们先休息一下，稍后再继续，请院训老师来跟我们说阿斗，也就是刘禅的故事。听见台北的声音。说历史节目，我是汪培。好，我们今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师，为我们谈到的是刘备的儿子刘禅的故事。刘禅是谁呢？就是我们常常说的“扶不起的阿斗”中的阿斗。他真的这么不堪吗？我们再请于远迅老师来帮我们
1: 补充阿斗的故事。刘禅他的政治理念跟诸葛亮其实也不一样。诸葛亮是主战啊，要北伐，因为这是继承了。这个先主刘备的一致，他自己也是希望能够恢复汉室，所以呢，所有的举动啊，不管是做南征也好，或者是北伐也好，他都是主战的，他是主战派的。但是呢，这个刘后主来讲呢，他比较是组合的和平啊，双方都保持一个均等和平的利益啊，然后能够确保老百姓的利益是最重要的。所以他看起来好像很昏庸，可是你说他哪里昏庸？好像也说不出来、啊、他、呃、重用的这个宦官啊、呃、皇号，但是你说他的重用是用在哪里？用在吃喝玩乐上面，并没有、呃、太多的这个政事上面的一个耽误。姜维继续还是做姜维的事情啊，蒋完费祎还是在做他的他们的工作啊，工作没有停顿的啊，所以他呃在诸葛亮过世之后还当了二十九年的皇帝啊，所以可以想象他不是那么样的。弱弱的一个，好像就是笨笨的一个孩子，而且你看他对夏侯霸的态度。夏侯霸是谁呢？夏侯霸是曹魏阵营里面的一个大将，结果因为受到司马懿家族的迫害嘛，啊、呃，流亡到了这个蜀地四川来，而他知道说，哎，他可能会流落在哪里，还特别去找他，特别去接见他。你是说
0: 刘禅吗？对呀、啊，特别去接近夏侯霸。对对
1: ,对，因为夏侯霸那时候呢。整个有点像是流落一样哈，你来到四川属地，因为他没地方跑啊，只能往敌国的阵营哈，四川这边跑。那四川跑的时候呢，他一定是比较狼狈不堪的。就他接待他的时候，用高规格的方式，然后讲说：“哎，我们家族跟你们家族上一代的恩怨，那不是由我这边引起的哈，也希望他能够谅解。”可以想象得到，就是呃，他的政治智慧，而且呢，呃，刘后主的两个皇后。啊，姓张就是张飞的女儿。张、欸、飞的女儿，你一定会想说，呃、她好像应该是很丑哦，因为张飞感觉就是莽张飞嘛對、啊，对不对？我们
0: 从任何的形象来看，不管是书本啦，或者是我们玩的手游啦，或打嗓门嘛嗓門，对不对？然后满脸胡子，满脸胡渣，對對这样胡须
1: 。可是事实上啊，张飞可能是一个帅哥哎、欸。那他弟弟
0: 是费玉清吗
1: ？张飞。很会写书法字，他书法字写的漂亮。书法字写
0: 的漂亮，不见得代表他是帅哥啊<笑>、呃。但是他会画
1: 那个女女人的图，仕<笑>女图，仕女图，他、哦、仕、啊、女图又画的很
0: 好、欸。可是能够画图画的这么细腻的话，是细
1: 腻的人，对对，
0: 可以静得下来的。对
1: ，然后他的两个女儿都非常漂亮，国色天香。不是那种丑八怪，要不然就是说没有遗传到张飞那个样子了。可
0: 能遗传到张飞的太太
1: ，哦，张飞的太太也是夏侯氏，嗯、是曹家的人，所以其实呢，张飞他跟这个曹操之间哦，还有这种姻亲的关系啊，所以是很纠结的啊。然后刘后主就把这层关系来说说出来，然后去安慰夏侯霸。可见的这个人呢，心思是细腻的，是想的很多的，而且有政治智慧的，不是我们想说小时候被摔到头脑外掉变成阿斗哈，不是，他是很有大智慧的一个。那这个大智慧从哪里可以显现呢？来看，就是说他投降以后，因为邓艾包围了这个成都嘛，哦，对对对，植物古版的二点二点零啊，然后这个二点零版里面呢，其实就是重现了。魏延的当时的一个政策嘛，魏延当时不是主张从魏子午谷那边出，你就马上可以攻到长安嘛，对，然后我就可以到你大后方去打了嘛，就我就会就会好，但没想到这个被邓艾、啊、就拿来应用，应用在邓艾也太聪明了，我觉得，对，可是邓艾这个人坏，然后后来邓艾呢就死在四川呢、啊。他跟宗会两个人啊，就回不去了，就回不到这个曹魏阵营了。邓艾这个人呢，小心眼，他就觉得我立下了大功，
0: 这么大的功劳，大家都攻不下来的地方
1: ，我用奇谋绕过来了。蜀国被他灭亡，这是一个多大的贡献？对对对对，所以他他就瞧不起蜀国的这些将领跟这些文臣，包括谁呢？包括姜维，因为姜维。对手他找不到嘛，已经绕过来了，他根本没跟姜维碰面，嗯、但姜维只能投降了啊，因为整要保护住蜀汉，他就只能投降。但他的投降是诈降，他想要用这种诈降的方式联合另外一个反对邓艾的这个将领啊，曹魏的将领叫钟会啊，他希望。呃，鼓励钟会造反，然后去对抗邓艾，最后造成邓艾跟钟会两败俱伤啊，所以他们就后来都回不去。那邓艾这个人呢，就很很骄纵啊，他就觉得说，你们看呐、啊，你们口中姜维很厉害，对不对？那现在姜维在哪里呀、啊？只有我邓艾，没有姜维啊、哦，所以他是非常非常的，呃，四川人是非常讨厌他的，这个人骄傲自大。骄傲自大的一个结果呢，反而就是他跟另外一个人，好钟会两个人呢，就变成了死敌啊！因为被姜维翻手覆云啊，这样去操弄，操弄的结果呢，他们两个人都死在四川
0: 。那这样姜维也是很厉害,害，姜维也是厉害
1: 啊！但是姜维也没有办法去，对
0: ，他是要护着他自己的国家吗？对，国家
1: 啊，他没有办法去这个，反正国家就是灭亡了。那灭亡了以后呢？这个显现出来的就是阿斗的智慧阿斗多有智慧，因为他面对的对手是谁？因为曹魏这个时候的真正主人啊、哦，已经不是曹奂这,这,这群姓曹的君主啊，他们年年纪都很小。实际上掌权的是司马懿的家族。那时候的他们家族里面称晋王的是谁呢？叫司马昭。司马昭，司马昭，对对
0: 对，这个名字我们太熟，从小念到大。<笑>司马昭之心，路人皆知。对啊，<笑>就
1: 司马昭嘛，他就说封为晋王嘛，是主要是晋王在处理哈、啊、这个事情。那晋王有三次对阿斗的试验，三次。那第一次呢，呃、啊，就是啊，反正就是阿斗被封为叫做安乐公嘛。啊，你本来是一个帝王的，他这个帝王其实后来在赵宋呃汉赵时期。所以汉赵就是五胡乱华的时候，哈，有一个呃外族，他就因为很崇慕汉朝，所以他把他的国家称为叫定为汉，嗯哼，我称为叫做汉赵或者叫赵汉。那赵汉的时期呢，就把这个刘后主呢称为叫做汉怀帝。
0: 汉怀帝
1: ，对对对，特别用“怀”这个字，怀念的怀，怀念的怀，你怀念你，像楚怀王一样，汉怀帝哈。但其实、呃、大家还是称他称直接，因为只有两任皇帝，先主后主哈，所以就叫他、呃、刘后主。那刘后主呢，第一次司马昭去考验他的时候，是在一个宴会的场合里面，然后这个、呃、被封为安乐公的刘禅跟其日的大臣，突然听见歌伎啊、哦、在演唱蜀地的歌舞。这是刻意安排的啊！司马昭令人去演唱这个蜀地的音乐，蜀国四川的音乐，结果这些蜀国的这个旧臣，这些臣子听到这音乐以后啊，就觉得哎呀，愁容满面，就想起了国家嘛，嗯、对不对？好、啊，那刘后主呢？哦，听得好开心的，嗯、一直在拍手鼓掌
0: ，哇，唱的演奏的真好，这样子吗？对对,对对
1: 对，所以他就在那边观察。哎，他的臣子每个人都很泪流满面，对，都很伤心、的伤感嘛对，对不对？啊，结果阿斗呢，竟然开心成这个样子。所以呢，后来司马昭就对旁边的人说：“哎呀，刘禅这个人啊，真是没心肝啊！”啊，就这样就这样说出来。这是对他的第一次的考验。啊，这个第一次考验完之后呢，司马昭有没有就放心了？啊、没有，他多方的观察。所以后来呃，刘后主就来到洛阳，因为。因为他被迫要离开蜀汉，你不能再当蜀汉的皇帝了，你要来当我的接下球。哈、啊。那阶下球是还没到这个地步啦。啊、就是你要先、啊、我先封你当安乐公，你表现不好就是接下球了、啊、第一次通过考验，对不对？啊、然后刘侯祖来到洛阳以后呢，看起来每天都很快乐、啊、到底是不是装的不知道啊？应该是装的、啊、反正你看到他就是很开心很快乐。司马昭就问他说：“哎。”你还能？你还想念蜀国吗？蜀地、四川这个地方，你还想念吗？结果刘禅的动作是怎么样？完全极其反应，就说这边很快乐，我喜欢这里，哈，此间乐，不思蜀
0: 。所以“乐不思蜀”就这样来的。对啊、
1: 哦，啊，这个是考验什么？瞬间反应。嗯哼，如果你还要再想，那就,就代表你没有那么诚恳。对
0: ，对，你在想什么计谋应付我？对
1: 。他是马上回应，哎呀，好快乐、哦！我在这边每天过得很好啊，此间乐，乐不思蜀啊思，就乐不思蜀，就这样来了。嗯哼，好，那你看这个司马昭对他的这个戒心就稍微降了一点。一点对，那如果你在这个时候你的说话是想还要犹豫嗯，嗯，还要怎么样的话，以司马昭的性格，你这个人一定在有问题,有问题在想，搞不好密谋策反之类的。对啊但是你马上就反应出来的话，你会觉得怎么样？司马就
0: 很安心。哎<笑>、欸，你真的
1: 很快乐，对<笑>对，对乐不思蜀是样快样的小伙子。<笑>对，可是乐不思蜀之后，有没有降低司马遭对他的戒心？降
0: 低一点点，但没有完全，
1: 还没有还没有全部透，对不对,对？啊，所以他就第三次的这个考验他，因为呃，蜀汉的旧城里面有一个叫做细政。啊，细政这个人呢，关系跟刘备是很好的啊，跟刘后主是很好的、哦、啊，等于他们两个之间的君臣关系是很好的。所以呢，这个细政呢，跑去跟刘禅就讲说，如果晋王在问你的话啊，你就说我你要流着眼泪，我祖上的坟墓啊都在蜀地，我没有每一天不想念蜀地的啊。然后后来刘后主就答应了哈、啊，就这样子讲。那司马昭果然又问他说：“啊，你想不想念蜀地呀、啊？”然后他就流着眼泪，因为“我好想念啊，我的。”就把细正教他
0: 的话讲了一遍
1: 。对。然后这个司马昭说：“哎、欸，这个话好像是细正讲的吧？我好像有听他讲过。”然后这个刘禅，刘禅马上就讲说：“对啊，是他教我的、啊。
0: <笑>”要是我司马昭，我是司马昭，我一定觉得很好笑、哦。<笑>怎么这么诚实？
1: <笑>所以是表示什么？表示这是司马昭的试探嘛？
0: 对，他要
1: 戏正，故意这样去讲的。嗯、结果没想到，他就完完本本的把这一出戏，哎，你以为他中计他，他把它演完了。演完以后呢，就哎，司马昭从此以后哈、啊、就很放心，他没有再去。因为他觉得很有
0: 趣，我觉得。对
1: ，他他就能够。活到底啦，所以他是唯一一个君主里面可以活到善终的
0: 哦。所以刘禅这个安乐宫真的就是安乐到终对，对不对？好，刘禅呢有着帝王级的心机以及不露破绽的演技，他不只是保护着属地的人民跟士兵，当然最重要也要保护了自己哦。谁说阿斗扶不起？刘禅可说是能屈能伸，大智若愚。好，非常谢谢岳雪老师今天跟我们说阿斗，也就是刘禅的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。